0: Und dann begrüße ich nochmal offiziell Kurt Tepperwein. Hallo Herr Tepperwein, schön, dass Sie da sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, seien Sie gegrüßt, danke für die Einladung und ich freue mich auf Ihre Fragen.
0: Und wir haben einige und erstmal möchte ich Sie vorstellen als spiritueller Lehrer, sagen viele, Autor von über 100 Büchern. Allein wie Sie das gemacht haben, wäre schon eine Frage wert. Bewusstseinsforscher, Naturheilpraktiker und Seminarleiter seit 40 Jahren, also 39 länger als ich. <lacht> wir sind hier gerade in dem Rahmen von einem Event, wo es darum geht, die eigene Wahrheit zu leben bzw. in die Größe zu kommen und zu strahlen. Und bei vielen von uns ist es so, dass uns das noch nicht so gelingt, dass wir in Selbstsabotagemuster verfallen oder in Kompromisse. Oder vielleicht Illusionen haben, die man auch Ängste nennen könnte. Da würde meine erste Frage darauf abzielen. Wie, wie kann ich denn meine eigene Wahrheit, mein eigenes Potenzial, mein eigenes Licht leben, wenn ich immer wieder mich selbst sabotiere, weil ich eigentlich Angst habe?
1: Also die entscheidende Frage ist, wer will das? Bin ich ein Mensch, identifiziere ich mich mit meinem Körper, mit meinem Verstand, mit meiner Persönlichkeit, dann bin ich in einer ganz anderen Situation, als wenn ich erkenne, wer ich wirklich bin und lebe als erwachtes Bewusstsein. Also müsste ich auf die Antwort, auf die Frage zwei unterschiedliche Antworten geben. Also, wer will das wissen, das ich oder sie selbst?
0: Und ja, wie, wie finde ich, find ich das raus, aus, welcher, aus, welcher, ähm, aus welchem Kanal ich spreche, sage ich mal.
1: Eben, als wen, ja, zu wem sagen Sie ich? Wen, wir, wir sagen im Laufe des Tages ja ganz oft ich. Wen meinen Sie damit?
0: Mhm. Das wen, war meine damit? Ja, ich, wen meine ich damit? Ja, wen meine ich damit? Tja, das weiß, kann ich gar nicht beantworten. Die meine Identität, die ich mir gegeben habe, schätze ich.
1: Die meisten identifizieren sich mit ihrem Körper, mit ihrem Verstand, mit ihrer Persönlichkeit. Aber allein schon die der Sprache müsste sie aufmerksam machen, denn sie sagen ja ganz selbstverständlich, ich habe einen Körper, ich habe einen brillanten Verstand, ich habe eine profilierte Persönlichkeit. Also müsste man sich doch einmal fragen, wer sagt das denn? Wer hat denn diesen Körper? Wer ist der Besitzer, der Benutzer von diesem Körper? Das bin ich. Wenn ich einen Körper habe und einen Verstand und eine Persönlichkeit, dann kann ich das ja nicht sein, sondern ich bin ja der Besitzer. Und deswegen ist das so wichtig, als wer ich lebe, lebe ich in der Illusion ein Körper zu sein, eine Persönlichkeit mit einem Verstand oder erkenne ich, wer ich wirklich bin.
0: Ich habe Sie schon mal sagen hören, dass diese Erkenntnis rein durch Beobachten kommt. Ist es wirklich das, dass ich meinen Körper und meine Gedanken beobachte und in die Beobachtung gehe?
1: Das ist ein Weg. Aber wir müssen uns zunächst einmal bewusst machen, Sie sind der, der sich vor langer Zeit, also Sie alle, die zuhören, sind der, der sich entschieden hat, vor langer Zeit die Schule des Lebens hier auf der Erde zu besuchen. Sie sind gekommen mit einer bestimmten Lebensabsicht. Da gab es weder Ihren Körper noch Ihren Verstand noch Ihre Persönlichkeit. Wahrscheinlich gab es nicht mal Ihre Eltern. Da haben Sie sich entschieden, hierher zu kommen. Dann sind Sie hierher gekommen mit Ihrer Lebensabsicht und Sie haben die Eltern gewählt, das Land, den Zeitpunkt und so weiter, um Ihre Lebensabsicht zu verwirklichen. Aber Sie sind der, der hierher gekommen ist. Und erst hier haben Sie dann einen Körper bekommen, eine Persönlichkeit mit einem Verstand. Ich nenne es mein Erdenkleid oder die Schuluniform. Aber Sie sind nicht Ihre Schuluniform, Sie sind der Träger dieser Uniform. Und das müsste man zunächst einmal Eben klären, denn wenn ich mit meiner Kleidung verwechsel, dann lebe ich in der Illusion und dann sieht meine Antwort ganz anders aus, dann versuche ich mir nur meine Gefängniszelle des Ichs ein bisschen gemütlicher zu machen oder ich gehe raus in die Wirklichkeit und erlebe mich als der, der ich wirklich bin und dann äh, verschwinden diese ganzen menschlichen Probleme, die brauchen nicht gelöst werden, weil ein erwachtes Bewusstsein ist dafür nicht mehr kompatibel die kommen einfach nicht mehr vor. Dann erst beginnt ihr wahres Leben. Das ist ihre geistige Geburt. Und deswegen meine Frage, Ja, als wer leben sie?
0: Mhm. Und diese Illusion zu verlassen, ist das wirklich äh, mit, mit Beobachtung meiner Gedanken und meiner Muster, sage ich mal?
1: Nein. Nein. Ähm, wenn, wenn Sie sich, Sie machen wir es doch gerade praktisch, alle, die zuhören, können das ja vollziehen. Also jetzt nicht als Wissen speichern, wie wir das normalerweise mit dem Verstand als Ich machen, dass wir da neues Wissen aufnehmen, sondern sofort vollziehend erleben. Also fühlen, dass es ist. Also ich mache mir bewusst, ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht mein Verstand. Ich bin nicht meine Persönlichkeit. Zweiter Schritt. Ich habe einen Körper. Ich habe einen Verstand. Ich habe eine Persönlichkeit. Dritter Schritt. Aber ich bin der Besitzer, der Benutzer, der Träger. Das ist mein Erfahrungsinstrument, Körper mit Verstand. Ich aber bin der Erfahrende. Und indem ich als dieser Erfahrende meinem Körper, meinem Verstand einfach beim Leben zuschaue, habe ich die Identifikation mit der Illusion des Ich beendet. Denn das, was ich habe, kann ich ja nicht sein. Ich bin der Beobachter und mein Körper, mein Bewusstsein, mein, mein Verstand vielmehr ist der Beobachtete. So, Jetzt bin ich in der Trennung und da ist gleichzeitig ein zweites Wunder geschehen. Ich bin ganz von selbst, vom Denken zur Wahrnehmung gekommen. Denn was macht ein Beobachter? Der nimmt wahr, was gerade geschieht. Das muss man nicht lernen, das kann ja jeder. Also habe ich eine Entdeckung gemacht. Der Verstand kann sich irren. Das macht er auch oft genug. Er hat ja nur seine begrenzte Lebenserfahrung. Der ist ja erst mit meinem Schulbeginn hier entstanden. Der hat also nur die Lebenserfahrung, die er in der Zeit gesammelt hatte. Er gibt sicher sein Bestes, aber er kann nicht alle Aufgaben lösen. Aber die Wahrnehmung macht keine Fehler. Die Wahrnehmung fügt nichts hinzu, lässt nichts weg, die verändert nichts, die ist wie die Kamera, die das hier festhält, die stellt einfach nur fest, so ist es. Und plötzlich als Beobachter haben Sie also ein absolut fehlerfreies Instrument, mit dem Sie in Zukunft umgehen können. Und jetzt ist es Ihre Entscheidung: kehren Sie wieder zurück in die Illusion des Ich, in die Identifikation mit dem Körper und dem Verstand, oder bleiben Sie ab jetzt für immer der bewusste Beobachter und in der Wahrnehmung? So. Und damit. Treten Sie ein in ein ganz neues Leben, denn dann geht es erst wirklich los.
0: Was hier einige gesagt haben, ist, dass sie das intellektuell verstehen, <lacht> oder wo das Problem wahrscheinlich schon liegt, dass es das intellektuell verstanden wird, aber die Selbstbeobachtung dann doch wieder so ein bisschen wie so ein Trick, doch wieder aus dem Denken kommen. Also ich beobachte und betrachte mich intellektuell, statt wirklich diesen Switch in die Wahrnehmung zu haben, gehe ich erst über das Denken meines Denkens zu beobachten. Das ist so eine kleine Falle, vermute ich, weil das einige angesprochen haben.
1: Ja, das ist eine große Falle, denn wenn ich im Verstand bleibe, dann beobachtet nur der Verstand den Verstand. Dann bleibe ich in der Identifikation, ich bin das, ich bin der Verstand. Und jetzt... Äh, Denke ich darüber nach, was der gesagt hat? Ah, intellektuell verstehe ich das. Aber es geht nicht darum, das zu verstehen. Es geht darum, zu erkennen, das eine bin ich nicht, das habe ich, und das andere bin ich. Und zu fühlen, was ich wirklich bin, das ist der Wechsel der Identität.
0: Wir haben hier einige in der Runde, die doch schon länger in ihrem Leben von Krankheiten gebeutelt sind, auch chronischer Natur, seit langer Zeit. Eine Dame hat mir von ihrem 13. Lebensjahr beschrieben. Und ihr fällt es schwer, zum Kern zu kommen. Ist ihr wegen dieser chronischen Krankheit? Ist es, äh, wenn wir aus einem reinen Bewusstsein sind? Wie verhält sich das denn, denn mit Krankheit, Schmerzen, etc.
1: Also Bewusstsein kann nicht krank werden. Das gehört zu der menschlichen Erfahrung. Und eine Krankheit ist auch keine Störung, die wir so schnell wie möglich beseitigen sollten. Wir müssen also erst einmal wieder eine wirkliche Einstellung haben. Was ist Krankheit eigentlich? Jede Krankheit, jedes Symptom ist in Wirklichkeit eine Botschaft über einen Schritt, der zu tun ist. Das ist so wie bei Ihrem Auto, die Ölkontrolllampe zum Beispiel oder die Kraftstoffanzeige. Wenn diese Ölkontrolllampe aufleuchtet, dann ist das Auto nicht kaputt. Im Gegenteil, es zeigt ja gerade, dass es funktioniert. Es zeigt an, da fehlt Öl. Das heißt, um die Ölkontrolllampe brauchen Sie sich überhaupt nicht kümmern, sondern Sie fahren an der Tankstelle vorbei, weil Sie die Botschaft verstehen, füllen Öl nach und dann hört die Ölkontrolllampe ganz von selbst auf zu leuchten. Und genauso macht es der Körper mit den sogenannten Krankheiten. Er schickt erst eine Erkenntnis, aber die übersehen wir meistens und reagieren nicht darauf. Dann kommt die zweite Mahnung, dann schickt der Körper ein Symptom. Also dann leuchtet, wie beim Auto, die Ölkontrolllampe auf jetzt sollte ich die Botschaft verstehen und befolgen und dann verschwindet das Symptom, die Krankheit wieder. Die braucht nicht behandelt werden, sondern die ist ja nur eine Botschaft, dass da etwas zu tun ist und sie ist eine sehr präzise Botschaft, auch was da zu tun ist. Und indem ich die Botschaft verstehe und befolge, verschwindet das Symptom, wird nicht mehr gebraucht. So, das ist die Situation einer Krankheit. Das heißt also, wenn mir mein Körper eine Krankheit schicken würde, wäre ich sehr dankbar dafür, weil ohne die Krankheit würde ich ja nicht wissen, dass da etwas zu tun ist. Genau wie bei Ihrem Auto. Wenn die Ölkontrolllampe nicht anzeigen würde, würden Sie nicht wissen, dass Öl fällt, fehlt. Und Sie würden so lange fahren, bis der Motor kaputt ist. Und deswegen ist es die denkbar größte Krankheit, nicht mehr krank werden zu können, sondern die Botschaft eben, nur zu verstehen und zu befolgen und dann verschwindet sie ganz von selbst.
0: Ein exzellentes Beispiel für mich als ehemaliger Kfz-Mechatroniker.
1: <lacht> ja,
0: sehr bildlich. Äh, ja, wo wir schon bei Autos sind, äh, Folgefrage von Ingrid, die meinte, Sie haben mal gesagt, ich habe die Wahl, wie ich auf äh, Situationen reagiere, zum Beispiel ein Auto nimmt mir die Vorfahrt. Und ich kann den ganzen Tag darüber meckern, dass mir jemand die Vorfahrt genommen hat oder ich kann stolz auf mich sein, dass ich gut reagiert habe und kann mir dahingehend meine Gefühle zu dieser Situation aussuchen. Sie fragt, wie ist es bei Ihnen mit nahen Angehörigen oder wenn man sehr lange ähm, ausgenutzt wurde, ich, ich fasse mal zusammen, als harter Tobak, es ist, ähm, wo man sich vielleicht eher weniger vorstellen kann, stolz auf sich selbst zu sein oder es positiv zum Rahmen.
1: Das waren zwei Fragen durcheinander. Welche Frage stellen Sie zuerst?
0: Die, wenn es um mehr geht, als dass ich gut reagiert habe, zum Beispiel Tod von Angehörigen und andere schwere Sachen.
1: Okay, Sie haben gleich das mit einem Urteil verbunden. Tod von Angehörigen und andere schwere Sachen. Ein Tod von Angehörigen ist keine schwere Sache, sondern Schwere Sache ist ein Urteil des Verstandes. Für das Bewusstsein sind Ereignisse völlig neutral, die sind wertfrei. Das heißt, ein Angestellter ist gestorben, ein Angehöriger ist gestorben. Ja? Ja, stellen Sie sich vor, wenn wir, hier, wenn wir hier in der Schule sind und äh, jemand, mit dem ich äh, durch die Schule be Zeit befreundet bin, der macht sein Abitur ja, was soll der jetzt machen? Der geht von der Schule ab, natürlich, aber ich habe den ja nicht verloren oder der ist auch jetzt nicht tot, sondern der ist nur in einem anderen Raum. Der hat seine Schulzeit beendet und geht nach Hause und geht eventuell auf die Uni dann, aber der, der lebt natürlich noch immer weiter und ich bin auch noch immer mit ihm befreundet, aber der ist im Moment nicht erreichbar, der ist in einem anderen Raum. Ja, kann ich denn da egoistischerweise von ihm verlangen, okay, du hast jetzt dein Abitur, aber ich bin noch eine Klasse drunter, bleib doch noch ein Jahr mit auf der Schule, dann können wir noch viel Spaß haben. Ja, aber das, das würde der nicht machen. Sie würden das nicht wollen. Das wäre egoistisch. Also, was ist passiert? Sie haben nicht einen Angehörigen verloren, sondern... Der hat seine Schulzeit beendet, der hat seinen Schulabschluss gemacht und viele äh, Völker freuen sich dann, wenn jemand gegangen ist, weil er eben den Abschluss geschafft hat und jetzt nach Hause kann. Und wenn sie noch liebevoll verbunden sind, wenn sie nach Hause kommen, ist er ja auch da und sie sehen sich wieder. Also sie haben ihn nicht verloren, der ist nur in einem anderen Raum im Moment.
0: Das ist eine sehr interessante Ansicht. Oder
1: sehr interessant. das, ist, das ist keine Ansicht, das ist die Wirklichkeit, in der Sie alle leben, ob Sie das jetzt glauben oder nicht, das spielt keine Rolle. Die Wirklichkeit ändert sich nicht dadurch, dass Sie daran glauben, sondern die Wirklichkeit heißt so, weil sie wirkt. Die ist so und Sie können die ignorieren und können sagen, nein, für mich ist er gestorben und ich bin jetzt traurig, dann sind Sie in der Illusion des Ichs und für ein Ich mit seinem Egoismus ist das verständlich. Denn das Ich sagt, ja, wir hätten doch noch so viel Schönes miteinander erleben können und jetzt bin ich traurig, der fehlt mir, ich vermisse ihn. Hören Sie sich einmal selber zu. Ich vermisse ihn, ich bin traurig, ich, ich, ich. Ja, Das ist purer Egoismus, sondern in Wirklichkeit würden Sie, wenn der andere Abitur hat, ich nehme an, und Sie sind befreundet, dann würden Sie sich doch mit ihm freuen und würden ihn mit ihm feiern, ja, dass er jetzt sein Abitur hat und dass er schon mal auf die Uni gehen kann. Und wenn ich dann mein Abi gemacht habe und komme auch auf die Uni, dann sehen wir uns ja wieder. Also da ist kein Grund zum Trauern oder irgendwas, Das ist keine Belastung, da ist nichts Schweres passiert, wie Sie gesagt haben, sondern es kommt darauf an, als wäre Sie das erleben, aus, aus dem Ich oder als Sie selbst.
0: Ja, ich stimme absolut zu und, und formuliere es nochmal anders, sehr interessant. <lacht> Sie, Sie meinten, ich hatte vorhin zwei Fragen gestellt, das mit dem Tod des Angehörigen. Was war die zweite Ihrer Meinung nach? Weil ich hatte es gar nicht auf dem Schirm, dass ich zwei gestellt habe.
1: Nein, kann ich gerade nachgucken. Potenzial äh, der Wahrheit. Ah, wenn ich jahrelang ausgenutzt wurde. Ah ja. Ja, äh, zum Ausnutzen gehören auch wieder zwei. Hm. Mache Nutzen Sie mich doch mal aus jetzt, ganz massiv. ja Wie wollen Sie das machen? Das, das geht nicht. Sie haben keine Möglichkeit, mich auszunutzen. Das heißt, dazu gehören immer zwei. Einer, der ausnutzen will und einer, der sich ausnutzen lässt. Und wenn er sich ausnutzen lässt, dann hat er ja zugestimmt, oder er würde sagen, Moment, Moment, das stimmt so für mich nicht, damit bin ich nicht einverstanden und dann lässt er sich nicht mehr ausnutzen. Also wir müssen aufhören, eben als Opfer zu leben, sondern als bewusster Schöpfer unseres Lebens. Und dazu müssen wir die Verantwortung übernehmen, dazu müssen wir Ursachen setzen, dazu müssen wir unser Leben selbst in die Hand nehmen und nicht einem anderen die Schuld geben, der hat mich ausgenutzt.
0: geistig uns wieder in Besitz nehmen, haben sie auch mal dazu gesagt. Und sie meinten auch, wir können die, das Leben nicht so leben, wenn wir die Lebensgesetze nicht kennen. Das wäre, als würden wir Auto fahren, ohne die Verkehrsordnung zu kennen und das würde nicht lange gut gehen. Welche Lebensgesetze sind denn, wenn wir jetzt sagen, okay, wow, ich lebe nicht aus meinem Bewusstsein, sondern sehr menschlich und ängstlich, welches Lebensgesetz wäre jetzt am ehesten anzugehen, um das wirklich zu ändern und zu sagen, jetzt nehme ich die Selbstverantwortung zu 100 Prozent und so weiter?
1: Also das Gesetz, was wir alle am deutlichsten spüren, ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Ja, Alles, was wir erleben, ohne Ausnahme, ist eine Wirkung dem muss eine entsprechende Ursache vorausgegangen sein, sonst hätte die Wirkung nicht erfolgen können. Und diese Ursache haben Sie bewusst oder unbewusst gesetzt. Und nur Sie können die ändern. Also Verantwortung übernehmen heißt, ich bin nicht Opfer und ich habe ein schweres Schicksal, das ich mehr oder weniger geduldig ertrage, sondern ich bin die Ursache, für mein, so, für mein Schicksal. Machen wir uns einmal bewusst, während Sie da alles so dekorativ vor mir sitzen, ich sehe ja hier einen Ausschnitt, ja, verursachen Sie Zukunft. Sie sind gerade dabei, ob Sie das wissen oder nicht, ob Sie das wollen oder nicht, Sie verursachen gerade Ihre Zukunft. Das heißt, Sie sind ein Energiefeld, Bewusstsein, und dieses Energiefeld hat eine bestimmte einmalige Schwingung. Die haben nur Sie. Die ist wie Ihre Handynummer. Die hat sonst keiner auf der Welt, nur Sie. Und denn niemand hat Ihr Leben, Ihre Erfahrung, Ihre Prägung, Ihre Gewohnheiten. Also das macht Ihre, Ihr So Sein aus. Ja? Und das strahlen Sie 24 Stunden am Tag aus und bestellen damit beim Leben entsprechende Ereignisse. So schaffen Sie Ihr einmaliges Schicksal selbst. Und nur Sie können es ändern. Und das können wir gleich jetzt mal machen. Eben, ich habe gesehen, einige haben jetzt gelächelt. Das, ja, Sie auch, die Claudia Meyer zum Beispiel, sehe ich gerade, ja, Sie haben gerade gelächelt. Das hat Ihre Schwingung ein bisschen verändert. Sofort. Das heißt, Sie haben ein kleines bisschen lächelnde Zukunft verursacht gerade. Ja? Und das heißt also, wenn wir die Verantwortung übernehmen nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung, dann wissen wir, ich kann es mir nicht mehr leisten, schlecht gelaunt zu sein oder gar mich zu ärgern. Weil damit verursache ich sofort und zuverlässig eine ärgerliche Zukunft oder eine übel gelaunte Zukunft. Und da die keiner haben will, muss ich also jetzt mein So-Sein, ja, ich muss die Verantwortung übernehmen für mein So-Sein. Ich verursache ununterbrochen Zukunft, also sollte ich eine Zukunft verursachen, auf die ich mich freuen kann und die ich gerne erleben möchte. Und machen wir auch das gerade. Also der erste Schritt war, ein winziger Schritt natürlich, war das Lächeln. Das bringt ein kleines bisschen ein Lächeln in Ihre Zukunft. Der nächste Schritt ist, gute Laune. Die meisten Menschen machen ihre Laune abhängig von den Umständen. Das ist verkehrte Welt. Das ist, als ob der Schwanz versucht, mit dem Hund zu wedeln. So rum geht das nicht, sondern äh, sie bestimmen mit ihrer Laune die Umstände. Ja? Wenn sie gut gelaunt sind, verursachen sie damit eine gut gelaunte Zukunft. Also, also Machen Sie Ihre Laune nicht mehr abhängig von den Umständen, sondern bestimmen Sie mit Ihrer Laune die Umstände. Und der nächste Schritt wäre, sich nie mehr ärgern. Nun sagen, wieder der Verstand kommt sagt, ja nun, es gibt ja da ärgerliche Situationen, da kann man sich ja nicht freuen. Da muss man sich ja ärgern. Ja, muss man nicht sondern ich mache mir einfach bewusst, es gibt keine ärgerliche Situation. Es gibt nur Situationen, die sind so und die Situation ist so und die ist so. Das Ärgerliche ist der Verstand, der sein Urteil drüber stülpt und sagt, ja, das ist angenehm, das ist ärgerlich, das ist schwierig, das ist leicht. Das ist nur das Urteil. Bewusstsein hat aber keinen Urteil Bewusstsein nimmt nur wahr und dann gibt es plötzlich keine ärgerlichen Situationen. Es gibt nur noch zwei Möglichkeiten für ein erwachtes Bewusstsein. Entweder das, was geschieht, ist mit Ihnen im Einklang, stimmt für Sie so, dann lehnen Sie sich zurück und genießen es. Oder es stimmt nicht und Sie sagen, Moment, Moment, nein, das nicht, das geht so nicht. Und dann wird das zu einer Chance zum Besseren dann nehmen Sie das als Aufgabe und sagen, so bin ich nicht einverstanden, sondern, und dann mache ich mir bewusst, wie wäre es denn besser, oder ich gehe immer vom Ideal aus, wie wäre es denn ideal, okay, und was ist jetzt zu tun, damit es ideal wird? Also übernehme ich die Verantwortung, ändere mein So-Sein entsprechend, und dann komme ich auf Ihre Frage von noch vorher zurück, geistig in Besitz nehmen, Machen wir uns also bewusst, alles, was in Ihrem So-Sein enthalten ist, muss als Realität auf dem Bildschirm Realität erscheinen, wird zu Ihrer Realität. Ihr So-Sein von heute ist Ihre Realität von morgen. Was in Ihrem So-Sein nicht enthalten ist, kann nicht zur Realität werden. Denn Ihr So-Sein ist Ihr Lebensfilm. Das bestimmt die Zukunft, Ihr Schicksal. So, und jetzt äh, können Sie über das So-Sein alles jederzeit steuern. Also, Sie erkennen, wie wäre es denn ideal. Jetzt, erster Schritt, ich stelle mir vor, so wäre die Situation ideal. Jetzt gehe ich einmal hinein in die Situation und erlebe mich in der Erfüllung. Ja, ich ich habe es erreicht, ich bin am Ziel, es ist geschehen und damit nehme ich es geistig in Besitz und damit wird es zu einem Teil meines So-Seins und jetzt muss es zur Realität werden. Das ist geistig in Besitz nehmen, das ist die Verantwortung übernehmen, das ist Leben als bewusster Schöpfer und mein So-Sein ist also mein Schöpfungsinstrument, mit dem ich meine Zukunft bestimmen kann.
0: Wunderbar.
1: Agnes, jetzt
0: passt deine Frage gut rein. Kannst du die mal kurz stellen, bitte?
2: Ja, grüß Gott. Ich freue mich riesig, dass ich Ihnen persönlich mein herzliches Dankeschön sagen darf, weil Sie mich schon so sehr inspiriert haben. Danke. Wunderbar. Und ich freue mich, dass ich Ihnen heute persönlich eine Frage stellen darf. Und, also, ich bin Achtsamkeitstrainerin und, und kapiere das schon mit dem Wahrnehmen und eben nur beobachten und nicht bewerten und dankbar sein. Aber da gibt es sowas, was, was ich noch nicht so ganz kapiere. <lacht> und das ist, ähm, wie schaffe ich es im Beruf und im Alltag, in denen ich ja echt sehr viel, also ich denken muss, also ich denke, ich muss denken und ich schnelle Entscheidungen treffen muss. Und wie schaffe ich es da, das beim Dauerhaften, äh, Im dauerhaften erwachten Bewusstsein zu bleiben. Das ist so mein Thema.
1: Wunderbar. Klare Frage. Also, wie mache ich das im Alltag? Der Verstand sagt jetzt: Ja, ohne mich geht es nicht. Da musst du ja nachdenken, was ist heute zu tun? Wie machst du das am besten? In welcher Reihenfolge? Wo kriegst du das her? Was du dazu brauchst? Also, äh, der meint, ohne Denken geht das nicht. Jetzt machen Sie sich bewusst, alles, was der Verstand kann, kann die Wahrnehmung nur besser. Ja? Also anstatt nachzudenken, bleiben Sie der Beobachter der Situation. Sie sind bei Ihrer Tätigkeit am Arbeitsplatz und jetzt bleiben Sie in der Wahrnehmung und nehmen wahr, was ist heute zu tun. Indem Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, nehmen Sie das wahr. Dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf, was ist denn das Wichtigste, was ist zuerst zu tun. Dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf, wie mache ich das am besten, sodass es auf jeden Fall ein Erfolg wird. Das heißt... Ich kann also das Endergebnis vorwegnehmen, indem ich sage, ich möchte aus diesem Vorhaben einen Erfolg machen. Also was muss ich jetzt tun, damit das ein Erfolg wird? Und damit sind wir schon bei einer Fähigkeit, die der Verstand nicht hat. Ab jetzt wird jede Tätigkeit in ihrem Job zu einem Erfolg, weil sie die richtigen Ursachen setzen, weil sie vorher wahrnehmen, was ist denn zu tun, damit das ein Erfolg wird? Da kommt wahrscheinlich der Verstand mit seinem Denken dazwischen sagt, ja, da können ja Hindernisse auftauchen. Was machst du denn, wenn? Und da kann ja das passieren. Und Sie sagen, okay, kann, mag alles sein. Ich schaue mal, ob das passiert. 80 Prozent von dem, was der Verstand befürchtet, passiert sowieso nie. Also ich schaue, was passiert, welche Hindernisse tauchen denn wirklich auf. Ich habe noch nicht angefangen mit der Tätigkeit. Ja, Ich bin noch bei der Vorbereitung. Ich, ich sehe, welche, wie sieht ein Erfolg aus, welchen Erfolg wähle ich, mache das zum Teil meines So-Seins und jetzt sehe ich, welches Hindernis taucht auf, wie kann ich das lösen oder vermeiden. Besser wäre vermeiden, wenn das nicht geht, lösen. Okay? So. Und jetzt habe ich geklärt, wenn ich das jetzt so mache, führt das absolut sicher zum Erfolg. Und jetzt erst, fangen Sie an, das zu tun und jetzt haben Sie Ihren Erfolg absolut unvermeidbar gemacht. Das heißt, Sie haben am Start schon gewonnen, weil Sie jetzt die richtigen Ursachen setzen. Indem Sie nämlich den erwünschten Endzustand geistig in Besitz nehmen, wird der Teil Ihres So-Seins, damit Teil Ihres Lebensfilms und damit erscheint der Muss erscheinen auf der Leinwand Realität. Und damit sind Sie ein Schöpfer, gestalten bewusst Ihr Leben und sind auf einmal in Ihrem Job so effektiv, wie Sie das vorher mit Hilfe des Verstandes nie sein könnten.
2: Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich
1: probiere ja, Danke.
0: Danke auch von mir, Agnes, für die Frage. Und Christina würde ich auch noch reinnehmen. Christina, deine
3: Danke dir, Martin, für die Möglichkeit. Ja, hallo, Herr Töpperwein. Hallo. Ich nenne Sie immer liebevoll Kurti. Ich hoffe, das
1: ist okay. Sie, ähm, ich fragen, mich, wie Sie wollen zu mir. Das ist,
3: das ist so schön, weil ich habe manifestiert, ich habe hab mir vorgestellt, dass ich mit Ihnen Tee trinke. Und jetzt sitze ich hier mit einer Tasse Tee mit ihnen gegenüber und das ist einfach so ein Glücksgefühl. Oh, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also da, an der Stelle auch nochmal Danke an Martin, dass du das möglich gemacht hast und schön, dass ich hier jetzt eine Frage an Sie stellen kann, beziehungsweise zwei. Ähm, Sie beschreiben ja, dass Sie mit der Quelle verbunden sind, also dass Sie online gehen und eigentlich auf Dauer online sind. Ich hatte das erste Mal diese Erfahrung am 20.02.2020 und hatte Zugang, also hatte einen ganz klaren Geist, würde ich mal sagen, wo ich zu allen Fragen eine ganz, ganz klare Antwort bekommen habe. Und seitdem kommt es auch immer wieder, dass ich das Gefühl habe, ich bin online und Trotzdem habe ich zum Beispiel, also ich bin jetzt bei meiner Mama zum Beispiel zu Hause, ähm, bin hierher gefahren und hatte mein Navi an. Und das Navi hat gesagt, ich soll rechts abbiegen. Und online wurde mir gesagt, nein, fahr links. Und dann war ich irritiert und dachte mir, hä, wieso, wieso sagen die das jetzt? Und bin rechts gefahren, weil mein Verstand gedacht hat, ja, das Navi wird mir schon den richtigen Weg sagen. Und da war dann eine Umleitung. Dann habe ich zu mir selber gesagt, okay, du darfst eigentlich darauf vertrauen, aber ich tue mir immer noch schwer, das, diese Signale richtig zu deuten. Bin ich wirklich gerade online? Also kann ich darauf vertrauen? Und meine Frage an sie ist, als sie das erste Mal das Gefühl hatten, online zu sein, ähm, war dieses Vertrauen darauf schon immer da oder kam das mit der Zeit, war das ein Prozess? Oder wie kann ich dieses Vertrauen mehr stärken?
1: Okay, also die Frage kommt aus dem Ich, denn nur ein Ich braucht Vertrauen. Bewusstsein hat Gewissheit. Das nimmt ja wahr, dass das, st dass das stimmt, was Sie erkennen. Also Bewusstsein, wenn Sie dabei Bewusstsein gewesen wären, hätten Sie gesehen, ah, da ist Umleitung, links kann ich das umfahren, also äh, gut, dass mir die Wahrnehmung das gesagt hat und selbstverständlich wäre ich links gefahren, weil ich einfach die Gewissheit habe, online kann sich nicht irren. Das macht Navi kann sich mal irren, das kennt die neuesten Umleitungen noch nicht immer, aber äh, Be Bewusstsein, kann Wahrnehmung kann sich nicht irren. So, also, aber um Ihre Frage auch auf der Ich-Ebene zu beantworten. Wenn mein Verstand, der dann kam und sagt, ja, also der hätte genauso gesagt wie Sie, ja, Moment, das Navi ist ja darauf programmiert, mir den Weg zu zeigen, also da sollte ich dem ja folgen. Ich hätte es nicht gemacht, aber gut, dann hätte mein Verstand eingesehen, ah, ja, das konnte ich ja nicht wissen, dass da eine Umleitung ist, ja, sage ich, du nicht, aber die, die war online, das wusste das natürlich und deswegen, und jetzt macht der Verstand eine Erfahrung, wenn sie fünf, sechs Mal etwa die Erfahrung gemacht haben, ich war anderer Meinung als Verstand, aber äh, nachher hat sich dann herausgestellt, so wäre es doch richtiger gewesen, dann zweifeln Sie langsam an Ihrer Entscheidung, weil Sie ja wissen, okay, ich als Verstand bin nicht vollkommen, ich bin nicht fehlerfrei. Dann vertraut er allmählich auf die Wahrnehmung und folgt immer der Wahrnehmung. Und ab dann sind Sie in der Gewissheit, auch als ich.
3: Danke, vielen, vielen Dank. Dann habe ich noch eine andere Frage.
1: Und ah, darf ich jetzt eine Bitte äußern, bevor Sie die Frage äußern? Ja, ja. Frauen neigen dazu, einen Roman zu erzählen, bevor sie eine Frage stellen. Ich bin ein Mann. Ich habe am liebsten, wenn sie mir einen Satz sagen, nämlich die Frage, dann gehe ich gerne darauf ein.
3: Ich werde mich bemühen. Wie ist es mit der Zielklarheit bei Themen, die die ganze Welt betreffen? Zum Beispiel Friede. Also es geht ja immer von mir aus. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich bin in Frieden, was kann ich sonst noch tun für den Frieden?
1: Okay, also um ganz klar zu sagen, gar nichts. Ja? Weil Sie sind der Schöpfer Ihres Lebens. Sie bestimmen, was in Ihrem Leben geschieht. Das, was in der Welt geschieht, wird vom kollektiven Bewusstsein äh, verursacht. Das heißt kollektiv, das sind wir siebeneinhalb Milliarden Menschen alle zusammen da sind sie ein siebeneinhalb Milliardstel Teil, den sie verändern können. Sie können nicht Frieden für die ganze Welt machen, aber das wäre auch falsch, weil das Schicksal ist ein Spiegelbild ihres So-Seins. Und das Schicksal der Menschheit ist eben auch ein Spiegelbild des, des kollektiven Bewusstseins. Und wenn das kollektive Bewusstsein strubbelig ist, dann kann das Spiegelbild Welt, dann kann die Welt nicht in Ordnung sein. Der Spiegel kann nichts dafür, wenn Sie morgens ins Bad kommen und sind mit Ihrem Spiegelbild nicht einverstanden, dann äh, kann der Spiegel nichts dafür. Der Spiegel spiegelt einfach nur, was ist. Dann würden Sie erstmal duschen und sich frisieren und schminken eventuell. so Und dann schauen Sie wieder in den Spiegel und dann sehen Sie, ach, ah, sieht schon ganz anders aus. Sie kämen nicht auf die Idee, den Spiegel zu schminken oder da was zu machen. Also der Spiegel kann nichts dafür. Der Spiegel zeigt nur, so ist es. Wie gesagt, Sie können nur Ihr Leben ändern. Das Leben der Menschheit, der Welt, die Welt retten und sowas, was gut Menschen immer wollen, geht erstens nicht. Und zweitens wäre das auch nicht sinnvoll. Nehmen wir mal an, sie, sie wären allmächtig und sie könnten das. Sie, dann wären das Bewusstsein der Menschen immer noch strubbelig, aber wir, wir hätten, wir würden nicht mit den Folgen konfrontiert, wir würden das nicht merken. Dazu ist aber ein Spiegel da, dass er zeigt, hör mal, das ist so nicht in Ordnung. Das müsstest du in Ordnung bringen. Dann zeige ich sofort, dass es in Ordnung ist. Also der Spiegel muss nicht verändert werden, sondern das, was gespiegelt wird, muss verändert werden. Und das ist die Menschheit.
3: Also das heißt, ich bin nur für mich verantwortlich und ich habe auch keine Möglichkeit, dass wenn ich das Gefühl habe, dass ich in diesem universellen, in dieser Wahrnehmung drin bin auch etwas noch weiterzugeben oder noch mehr bewirken zu können als nur bei mir was zu machen.
1: Doch das können Sie. Zum Beispiel wirken Sie sehr als Vorbild. Wenn Sie zum Beispiel in Ordnung sind und Ihr Leben spiegelt das wider, dass Ihr Leben auch in Ordnung ist, dann sehen die Menschen in Ihrer Umgebung, ja ich weiß nicht was die macht, aber das scheint zu funktionieren. Dann färben die ab oder fragen vielleicht sogar, wie machst du das? Wie könnte ich das denn machen? Was sind denn die entscheidenden Schritte? Und so könnten so werden sie ganz von selbst über das Vorbild zum Lehrer für die anderen. Und das ist der einzige Weg, sich nicht einzumischen, denn dann ist es die Entscheidung des anderen, ihrem Beispiel zu folgen oder eben nicht.
3: Vielen, vielen lieben Dank von Herzen.
0: Danke auch für die Frage an dich, Christina. Okay, das heißt, das kollektive Bewusstsein, so wie alles, was mir passiert, ist im Grunde nur ein Spiegel, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Alles, was, alles, was wir erleben, ist ein Spiegelbild ihres So-Seins. Und ohne das So-Sein zu ändern, kann sich das Spiegelbild nicht ändern. Aber das Schöne ist, wenn Sie Ihr So-Sein ändern, und das können Sie ja jederzeit, Sie sind ja der Schöpfer Ihres Lebens, wenn Sie Ihr So-Sein ändern, muss sich das Spiegelbild Realität entsprechend ändern. Und das ist Ihr Schlüssel zur Macht, Ihre Zukunft zu bestimmen.
0: Das klingt in der Tat wunderschön. Wie kriege ich das denn hin, dieses jetzt anders zu manifestieren für mich. Also eine Teilnehmerin meinte, ist das ein Prozess oder ist dieses Jetzt-anders-manifestieren eine Entscheidung, die ich jetzt treffen kann, ohne Prozess?
1: Also der Verstand macht aus allem einen Prozess. Einen langen Weg mit vielen Schritten und Hindernissen und ob das klappt und ob ich das erreiche und so weiter. Machen Sie sich bewusst, Sie sind vollkommenes, ewiges Sein. Sie sind nicht hier, um vollkommen zu werden. Sie sind nur hier, um sich wieder zu erinnern, dass Sie vollkommen sind. Und wie lange wollen Sie denn brauchen, um sich zu erinnern? Wenn Sie morgens aufwachen aus dem Schlaf, machen Sie da einen Prozess draus mit vielen Schritten und Techniken und Tipps, wie man das macht. Wenn Sie ausgeschlafen sind, wachen Sie einfach auf. Da, da, da kann man keinen Prozess draus machen und aus Erinnern kann man auch keinen Prozess machen. Sie erinnern sich einfach und es ist ihre Entscheidung, wann sie bereit sind, sich zu erinnern.
0: Wow, was, was können wir im Anschluss an das Interview hier in der Gruppe machen, um diese Erinnerungen in uns hervorzurufen am
1: ehesten? <lacht> Nochmal, was war die Frage jetzt? Weil also
0: wenn wir uns hier in der Gruppe gleich treffen nach dem Interview, was können wir denn zusammen tun, um dieses Erinnern am ehesten zu spüren, zu fühlen, zu verkörpern?
1: Eigentlich haben wir es schon gesagt, aber ich wiederhole es nochmal. Sie brauchen sich nur erinnern, wer Sie sind. Das können Sie gleich in der Gruppe machen. ja? Also bin ich jetzt immer noch identifiziert mit meinem Körper, mit meinem Verstand, mit meiner Persönlichkeit oder habe ich einen Körper und einen Verstand und eine Persönlichkeit? Aber ich bin der, der das sagt. Also mein Körper, mein Verstand, das ist mein Erdenkleid, das ich hier bekommen habe, aber ich bin der Träger. Und wenn ich also bewusst lebe als dieser Träger, dann kann ich mein als Bewusstsein eben, als bewusster Beobachter, meinem Körper beim Leben zuschauen und dann bin ich in der Wahrnehmung natürlich sofort und dann kann ich also wahrnehmen jetzt was ist denn jetzt zu tun und was und da bin ich auch im Jetzt denn äh, sie leben immer im Jetzt versuchen Sie doch mal vorhin zu leben oder nachher das geht gar nicht ja? Leben ist nur jetzt Sie können also nur jetzt leben aber tatsächlich der Verstand der treibt sich meistens in der Vergangenheit rum oder in der Zukunft. Der denkt an seine schwere Kindheit und an, hätte ich früher den Fehler nicht gemacht und dann hätte ich oder macht sich Sorgen um die Zukunft. Aber Leben ist nur jetzt und im Jetzt entsteht die Zukunft. Wenn ich also als bewusster Beobachter im Jetzt lebe und mein Jetzt in Ordnung halte, dann stimmt auch meine ganze Zukunft, weil mein So-Sein stimmt. Und deswegen, was sie zusammen tun könnten, ist miteinander bewusst im Jetzt zu stimmen, dann stimmt ihr ganzes Leben. Das ist alles.
0: Sehr schön. Da fliegen schon die Herzen hier gerade. Äh, dann machen wir doch genau das im Anschluss. Was ja, mich noch? Vielen Herzen. Ja, was mich auch noch interessiert ist, was meinen Sie, was im momentanen Zeitgeist, dem wir 2020, 2021 hier erleben, jetzt dran ist? Ist es für uns als Individuum, ich meine, wir sind ja auch verschieden, äh, verschieden aufgestellt in der Welt, Land zu Land im, im, im Sinne von, ob wir die, diesen Luxus überhaupt haben, quasi äh, uns gewisse Dinge zu fragen oder doch sehr in der Armut zum Beispiel leben. Was ist denn im, im momentan Zeitgeist 2020, 2021 jetzt dran? Ist es wirklich, dass jedes Individuum für sich diese Erinnerung und diesen Wechsel in diese Wahrnehmung vollzieht und dass wir dadurch vorangehen, wenn wir das tun?
1: Also wenn wir so eine allgemeine Frage stellen, dann müsste man jetzt ein Buch schreiben. Was ist der Zeitgeist? Was sind die Aufgaben dieser Zeit? Aber in Wirklichkeit, in der Wahrnehmung ist es wieder ganz einfach. Wir nehmen wahr, die Welt ist gerade im Wandel. Wenn wir unverändert bleiben in einer sich wandelnden Welt, kommen wir zunehmend in Disharmonie, in Schwierigkeiten. Das heißt also, wenn die Welt sich wandelt, muss ich mich auch entsprechend wandeln. Das ist das, was im Zeitgeist zu tun ist. Und was heißt das konkret? Das heißt, wie werde ich fit für die Zukunft? Das könnten wir gerne noch besprechen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen die Schritte sagen.
0: Das äh, sehr gerne.
1: Okay, also fit für die Zukunft. Der erste Schritt ist natürlich aufwachen und leben als der, der ich wirklich bin. Solange ich noch schlafe und träume, kann ich bestenfalls mir einen schöneren Traum machen, aber wenn ich aufwache, nützt mir das nichts mehr, dann ist er sowieso vorbei. Also erster Schritt, aufwachen und leben als der, der ich wirklich bin. Leben als erwachtes Bewusstsein. Und dann schaue ich meinem Körper ab jetzt für immer beim Leben zu, als bewusster Beobachter und komme so ganz von selbst, vom Denken zur Wahrnehmung. Und damit habe ich ein Instrument der Lebensführung, das keine Fehler mehr machen kann. Weil Wahrnehmung kann von ihrem Wesen her keine Fehler machen. Wahrnehmung ist fehlerfrei. Also bleibe ich der bewusste Beobachter und bleibe in der Wahrnehmung. Der nächste Schritt ist, dass ich mein So-Sein ständig optimiere. Denn das ist mein Schicksalsmagnet. Der verursacht meine Zukunft. Also muss dieser Magnet ausgerichtet werden. Wie machen wir das? Ein bisschen haben wir schon besprochen. Durch ständige gute Laune, durch Erfülltsein mit einem wunderbaren Wohlgefühl, dann bewusstes sympathisch sein. Machen wir auch das praktisch, weil der Verstand weiß damit nichts anzufangen. Da sage ich, ich glaube, ich bin ganz sympathisch. So gut, wir sind alle nicht vollkommen, aber der hat dann alle möglichen Ausreden. Nein. Sie sind der Schöpfer und Sie haben es in der Hand, bewusst sympathisch zu sein. Machen wir das also gerade mal praktisch, diesen Schritt. Sie werden sofort sympathisch, wenn Sie bei jedem, dem Sie begegnen, irgendetwas sympathisch finden. Und da Sie mich jetzt gerade anschauen, versuchen Sie einmal an mir, irgendwas sympathisch zu finden. Sie brauchen es mir nicht sagen, ja, aber in ehrlichen Herzen, sonst bewirkt es das Gegenteil. Das kann das Lächeln sein, der Bart, die Jacke, die Haltung, die Stimme, ist es egal. Ja, irgendetwas, dadurch entsteht sofort eine energetische Brücke der Sympathie. Und der andere kann sich dem nicht entziehen. Er fängt an, sie auch sympathisch zu finden. Und plötzlich, wenn sie das konsequent machen, Begegnen Sie nur noch sympathischen Menschen. Und selbst wenn Sie wirklich mal einen kennen sollten, der 100% widerlich ist, ja, also wo Sie sagen, also da ist nur gar nichts sympathisch, dann könnten Sie sagen, okay, aber eins muss man ihm lassen: konsequent ist er. Ja, ich wollte, ich wäre auch so konsequent wie der, wird das so durchziehen. Und schon haben Sie wieder was gefunden, was Sie ehrlichen Herzens gut finden. Aber das Wunder, was dabei geschieht, ist eigentlich eine Nebenwirkung. Wenn Sie nämlich so bewusst sympathisch sind, verursachen Sie ab sofort durch die Änderung Ihres So-Seins eine sympathische Zukunft. Und Ihr ganzes Erleben, wie das ihr ganz, dieser eine Schritt, wie der Ihr ganzes Leben verwandelt, ja, verzaubert. Und wenn Sie dann noch liebe, liebevoll sind, mit Bindestrich geschrieben, Liebe, Bindestrich, voll, ja, und dankbar und ihre Aufmerksamkeit nicht mehr auf Probleme richten, sondern auf Chancen, auf Möglichkeiten, auf Lösungen, ja, dann haben Sie Ihr So-Sein nachhaltig geändert. Da brauchen Sie nur noch negative Energien loslassen, wie das Ärgern, Angst, Stress, und sagen Sie nicht, ja, mein, ich hat aber Angst, dass ich darf ruhig Angst haben, dass ich weiß, dass es den Aufgaben der Zukunft nicht gewachsen ist und hat Angst vor der Zukunft. Wichtig ist, dass es nicht mehr Ihre Angst ist, dass Sie nicht mehr identifiziert sind und dass Sie auch Ihre Sprache entsprechend ändern, dass Sie sagen, mein Ich hat gerade Angst vor der Zukunft und auch mein Verstand macht sich Sorgen, wie wir diese Aufgaben wohl meistern werden. Aber Ich, Bewusstsein, nehme ja wahr, im Jetzt, was zu tun ist. Also ich kann nicht überfordert werden. Bewusstsein kann keine Angst haben. Also es entscheidend ist, mit wem Sie sich identifizieren, das erleben Sie. Und was Sie erleben wollen, das nehmen Sie geistig in Besitz, erleben sich in der Erfüllung, verbinden das mit einem starken Gefühl der Freude und Dankbarkeit und damit ist es Teil Ihres So-Seins und damit muss es Ihre Realität werden. Das Leben macht keine Fehler, Sie können sich absolut darauf verlassen. Was in dem Lebensfilm enthalten ist, erscheint vorne auf der Leinwand. Und was nicht enthalten ist, das kann nicht erscheinen, auch wenn Sie es gerne hätten oder ganz dringend brauchen. Also ab jetzt liegt es einfach in Ihrer Hand. Und wenn Sie dann noch einen Schritt weiter gehen wollen, dann seien Sie möglichst ständig online indem sie sich bewusst machen, wir alle sind ständig ungetrennte Teile der Quelle, des Ursprungs, des einen Seins. Das müssen wir nicht werden. Aber solange ich mir dessen nicht bewusst bin, ist es wie nicht vorhanden, kann ich nichts damit anfangen. Das ist so, wie wenn ein Millionär durch einen Verkehrsunfall beispielsweise sein Gedächtnis verloren hätte und wacht auf, und guckt jetzt in seine Tasche und hat vielleicht 100 Euro und sagt, oh, das ist mein Vermögen, damit muss ich jetzt auskommen. Wie, ich, wie kann ich jetzt Geld verdienen? Was kann ich tun? Aber er ist immer noch Millionär. Er hat es nur vergessen, aber dadurch kann er nicht darüber verfügen. Aber sobald er sich wieder erinnert, geht er wieder zur Bank und holt sich, was er braucht. Er ist ja noch, er ist die ganze Zeit Millionär geblieben. Er hatte nur sein Gedächtnis verloren, nicht seine Millionen. Das heißt also, Sobald Sie sich wieder erinnern, dass Sie die ganze Zeit ja ein ungetrennter Teil der Quelle des Ursprungs sind, sind Sie online und können wahrnehmen, was zu tun ist und lassen sich von der universellen Weisheit führen. Und ab da ist alles ganz einfach. Und das Schöne ist, dazu brauchen Sie überhaupt nichts ändern. Denn das alles sind Sie ja bereits schon. Sie müssen sich nur wieder erinnern, dass Sie das sind, nehmen das in Besitz. Damit ist es Teil Ihres So-Seins und damit bestimmt es Ihre Zukunft, Ihr Schicksal, Ihr ganzes Leben.
0: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie äh, sich die Zeit genommen haben. Zum Abschluss würde ich noch gerne fragen, von Ihren mittlerweile über 100 Büchern, welches würden Sie einem jüngeren Kurt Depperwein geben?
1: Das kommt darauf an, in welcher Situation der ist. Wenn, für jeden sieht nämlich Erfolg und ein erfülltes Leben anders aus. Für einen Hungrigen, der will erstmal was zu essen haben. Und ein Einsamer, der sagt, ich möchte nicht mehr alleine sein. Und ein Kranker, der will gesund werden. Ja, und so weiter. Also, aber um Ihre Frage zu beantworten, generell würde ich sagen, die geistigen Gesetze. Denn die bestimmen ihr Leben, egal in welcher Situation sie sind. Und die sollten sie kennen, denn das sind die Verkehrsregeln, die Straßenverkehrsordnung des Lebens. Das ist bei mir, ich gehe nicht dran, also weiter.
0: Und die geistigen Gesetze hatten wir schon angesprochen, Ursache und Wirkung, eine andere Ursache, Setzen, dann habe ich auch eine andere Wirkung. Welches äh, würden Sie da zum Abschluss noch nennen, das äh, sehr wichtig zu wissen ist?
1: Die Gesetze des Erfolgs zum Beispiel. Das ist das Schöne. Eigentlich ist in dem Wort Erfolg schon das ganze Gesetz enthalten. Ja? Erfolg ist etwas, das erfolgt. Aber damit Erfolg erfolgen kann, muss was vorausgehen, sonst kann es ja nicht erfolgen. Und das, was vorausgeht, bestimmt bereits das, was erfolgt. Ganz klar. Die Ursache bestimmt die Wirkung. Die Saat bestimmt die Ernte. So, Das heißt also, ich muss mich vertraut machen, zum Beispiel, dass mein So-Sein eine permanente Ursache ist und dass mein Schicksal die Folge davon ist. Und alles, was ich in meinem So-Sein verwirklicht habe, das Erfolg in meinem Leben. Und so kann ich auch meinen Erfolg erfolgen lassen und mache meinen Erfolg unvermeidbar.
0: Ja, also nochmal ganz lieben Dank. Es ist 16 Uhr. Wir hatten uns ja darauf geeinigt, außer Sie sind für eine Frage noch offen von
1: Agnes. Gerne, ich, ich habe Zeit. Also wenn Sie noch Fragen haben, gerne.
0: Na gut, Agnes, du hattest noch eine Frage an Herrn Tepperwein, der es gerne mag, wenn man diese auf den Punkt stellt, habe ich übrigens gelernt.
2: Ja, ich lese die vor, weil das überfordert mich, das ist so lang. Herr Tepperwein, Sie haben in Ihrem Blog am 4.7.2020 Folgendes geschrieben. Lassen Sie alles los, was Ihr Leben nicht bereichert, vor allem Ihre Vergangenheit, aber auch das Ärgern, sich Sorgen machen, Stress, eine Tätigkeit, die nicht Ihre Berufung ist, eine Beziehung, die nicht harmonisch ist, und finden Sie Ihren Weg zu Gesundheit, Erfolg, Wohlstand und Glück. Meine Frage dazu ist, wie haben Sie das Loslassen geschafft? Haben Sie Tipps und Tools, auch eben jemanden zu verzeihen, der Sie geärgert hat? Das ist meine Frage.
1: Okay, also fangen wir mit dem Ärger an. Äh, zuerst sollten wir mal ganz nüchtern dran gehen und sagen, äh, was bringt es denn wenn ich mich ärgere ändert der jetzt die äh, oder löst der jetzt die ärgerliche situation auf ist sie dann weg oder ist sie wenigstens besser geworden und dann sehe ich nee also äh, hilfreich ist der ärger nicht der hat aber viele nachteile er verdirbt mir die laune den appetit den schlaf er macht mich vor der zeit alt krank welk und hässlich und so weiter also im moment stelle ich fest da habe ich eine Gewohnheit, die, die hat nur Nachteile und ich kriege gar nichts dafür. Ja, das sollte ich mir schleunigst abgewöhnen. Also stelle ich mir die Frage in der Wahrnehmung dann am besten, wie gehe ich denn mit einer ärgerlichen Situation in Zukunft weise um, ohne mich zu ärgern? Naja, und dann sehe ich in der Wahrnehmung, also erstens gibt es keine ärgerlichen Situationen. Es gibt nur Situationen, die sind okay. Und die andere, die sind nicht okay. Und wenn eine nicht okay ist, dann ist da was zu tun. Aber Ärger ist da überhaupt nicht nützlich und hilfreich. Das kann ich vergessen. Sondern, ja, ich sage ein Beispiel. Weil Sie vorhin die Vorfahrt gesagt haben. Stellen Sie sich vor, Sie fahren... Es ist Sonntag, wie heute, Sie fahren auf der Hauptstraße, Sie fahren rechts Auto, Sie fahren 50, Sie sind gut gelaunt, Ihr Leben ist in Ordnung. Und da kommt einer von links und nimmt in die Vorfahrt und in einer Notbremsung können Sie gerade noch um Zentimeter einen Unfall vermeiden. Und der fährt einfach weiter, der hat es vielleicht nicht mal bemerkt, Ja, der äh, fährt weiter und Sie rufen ihm wahrscheinlich nach, oh Gott segne Dich. Oder Sie formulieren das wahrscheinlich ein bisschen anders im Moment, im, in dem Ärger. Ja? Aber Sie ärgern sich möglicherweise, wahrscheinlich sogar. Und wie gehen wir jetzt weise mit der gleichen Situation um? Okay. Äh, Sie stellen sich vor, nochmal, Film zurückspulen, wieder die gleiche Situation, Sonntag, Hauptstraße, Sonne, scheint, 50, rechts, alles gut, da kommt wieder der, Notbremsung, und der fährt wieder weiter. Und jetzt fahren Sie rechts ran, klopfen sich auf die Schulter und sagen, Donnerwetter, damit musste ich doch jetzt überhaupt nicht rechnen. Konnte ich gar nicht mitrechnen. Trotzdem habe ich schnell und richtig reagiert, habe einen Unfall für uns beide vermieden. Ja, auch wenn das gar nicht bemerkt haben sollte, spielt keine Rolle. Viel Ärger mit der Werkstatt, Wertminderung am Auto, äh, Lauferei mit der Versicherung, vielleicht sogar Krankenhaus, Operation, Schmerzen. Alles nur, weil ich schnell und richtig reagiert habe. Und Sie freuen sich noch eine ganze Weile über Ihre schnelle und richtige Reaktion. Das ist die gleiche Situation, nur ein sehr viel weiserer Umgang damit. Und so finden Sie mit allen ärgerlichen Situationen einen weisen Umgang. Und den machen Sie durch die Macht der Wiederholung zur Gewohnheit. Und dann geht es Ihnen wie mir. Ich habe mich das letzte Mal am 23. Dezember 1979 geärgert. Da waren viele von Ihnen noch nicht mal geboren. Da habe ich aufgehört, mich zu ärgern. Und es ist nie wieder vorgekommen, weil das einfach nur eine belastende, wenig hilfreiche Gewohnheit ist. Und die sollte man sich so schnell wie möglich abgewöhnen. Und das Gleiche gilt für Angst, ja. Ich sage, Angst lähmt mich nur, die löst auch nichts. Was mache ich denn, wenn ich Angst habe? Dann erkenne ich, ja, ich habe gar keine Angst. Mein Ich hat Angst, und das hat auch einen Grund. Das ist der Situation nicht gewachsen. Aber ich Bewusstsein, ich habe keine Angst. Ich nehme ja wahr, was zu tun ist, und ich tue das Richtige, und da ist kein kein Grund für Angst. Und so kann man eins eine Aufgabe des Lebens nach der anderen loslassen.
2: Martin, ja. darf ich da noch kurz was dazu fragen?
1: Bitte. Okay.
2: Ja. Nehmen wir mal an, es wäre zu einem Unfall gekommen. Es wäre es was? Es wäre zu dem Unfall gekommen an der Kreuzung. Ja. Und ich bin im Koma und wach auf und meine Beine sind gebrochen. Und ähm, dann kann ich mir zum Beispiel eben sagen... Ja, ist ja nochmal gut gegangen, ich lebe. <lacht> Oder wie, wie, wie gehe ich dann mit sowas um?
1: Also erstens mal mache ich mir dann bewusst, es kann ja nicht mehr zufällig passieren, weil es im Leben keine Zufälle gibt. Es gibt nur Ursache und Wirkung. Also, weshalb habe ich mir diese Erfahrung unbewusst wahrscheinlich verursacht? Niemand sagt, ich bin schon lange unfallfrei gefahren. Ich möchte jetzt mal einen Unfall haben und mir beide Beine brechen. Ja, das wird ja keiner machen. Aber wo, wo, warum habe ich mir diese Erfahrung jetzt verursacht? Will ich mich aus meinem Leben rausziehen, dass ich mal mir eine Zeit der Ruhe verordne, bis das wieder verheilt ist? dass ich zur Besinnung kommen kann und ein ganz neues Leben beginnen kann, vielleicht sogar muss, weil ich nicht mehr richtig laufen kann und so weiter. Und dann erst kann ich erkennen, weshalb das geschehen ist und wofür das wirklich gut ist.
2: Also sehr, sehr interessante Sichtweisen. Wir, wir gehen zu Lämpchen jetzt die ganze Zeit auf. Also wenn ich zum Beispiel auch Angst vorm Sterben habe, dann ist es ja so, dass es ja mein Ego ist. Weil, wie ich sie richtig verstanden habe, also ich, ich also sage jetzt mal zu ihrem Körper, äh, dieses ähm, bewusste Erwachen ist für mich die Seele. Also würde ich jetzt so bezeichnen. Und die Seele lebt ja immer weiter. Das heißt, mein Ego hat Angst vorm Sterben, die Seele nicht, weil die lebt ja eh immer. Sehe ich das richtig? Ja. Mhm. Super. Ja. Wieder ein Lämpchen mehr. Oh, Herr mein, vielen, vielen Dank.
1: Sie leben nicht nur ewig, Sie sind bereits absolut vollkommen. Der Verstand möchte immer noch irgendwann erleuchtet werden und so weiter. Für Ihr Bewusstsein ist das der natürliche Zustand. Das, das ist kein fernes Ziel, sondern das erleben Sie dann ständig. Das heißt also, es geht hier nur darum, sich zu erinnern, dankbar zu erinnern, dass alles, wovon sie träumen könnten, sind sie längst. Sie brauchen sich nur wieder zu erinnern. Und das ist das faszinierende Abenteuer ihres wahren Lebens, ihre geistige Geburt. Und dann geht es erst richtig los.
0: So, ich hatte im Chat noch verfolgt, es wurde noch einiger Male oft wegen Krankheit gefragt, die in Frage ist, wie kriege ich denn wirklich die Ursache für meine Krankheit zu fassen? Also ich habe die selber verantwortet, sagen wir mal, wie, wie wir besprochen hatten, wie, wie finde ich denn wirklich raus, was die Ursache dieser Krankheit ist, weil manche haben das schon sehr, verfolgt es schon länger und äh, die fragen sich, wie kriegen sie wirklich die Ursache raus?
1: Also nehmen wir das Beispiel Auto wieder, wenn Sie von Ihrem Auto keine Ahnung haben und da leuchtet die Ölkontrolllampe auf, dann würden Sie zu einem Mechatroniker fahren, also zu Ihnen und würden sagen, du, bei mir leuchtet, was bedeutet dieses Lämpchen, ja, und dann äh, würde da sagen, könntest du eigentlich in der Gebrauchsanweisung nachlesen, das ist die Ölkontrolllampe und das ist die Kraftstoffanzeige und das ist die Reifendruckprüfung. So, das heißt also, äh, das Symptom ist die Botschaft. Äh, am besten, wir nehmen ein Beispiel, sagen Sie mal irgendeine Krankheit, irgendein Symptom.
0: Ja, werft mir mal eine zu, bitte. Ihr habt das ja im Chat hier äh, viel darüber geschrieben.
1: Werft mir Hashimoto.
4: Hashimoto, Autoimmunkrankheit.
1: Danke. Okay, jetzt also, ich habe von, äh, angenommen, ich habe von Medizin keine Ahnung. Der Körper spricht nämlich in einer Sprache, die ein zehnjähriges Kind verstehen kann. Äh, und äh, jetzt äh, dieser lateinische Spitzname, der sagt mir nichts. Äh, also frage ich erst einmal, was ist denn Hashimoto jetzt wirklich? Was verbirgt sich hinter diesen Worten? Sagen, schildern Sie das Symptom. Ja. Also
4: ja, ja, ich hab, muss mich gerade einschalten. Ähm, das ist eine mir wurde gesagt, das ist eine Autoimmunkrankheit und bei mir ist es eine Schilddrüsenunterfunktion, die sich äußert durch eine große Lethargie, vor allen Dingen am
1: Morgen. So, okay. Äh Jetzt ist es für ein Laien verständlich, ja, auch für ein zehnjähriges Kind. Also fragen wir, wozu haben wir Schilddrüse? Brauchen wir nicht mehr? Schilddrüse ist gewissermaßen der Motor, die steuert so. Damit geben sie Gas oder Bremsen ab, ihren Körper. Das heißt also, irgendetwas bremst meine Lebensqualität ah, das ist das Symptom, da brauche ich nicht mehr Hashimoto, jetzt verstehe ich das wieder in einer Laiensprache, sondern jetzt sage ich, okay, jetzt übertrage ich das auf mein Leben. Wo in meinem Leben bremst denn was meine Lebensfreude? Was hätte ich gern aus meinem Leben rausgeschmissen, aufgelöst, anders? Was müsste passieren, damit ich mich mehr freue? auf jeden Tag, damit ich in jedem Augenblick voller Vitalität und Lebensfreude bin. Und was, Wollen Sie was dazu sagen? Wollen wir das Beispiel zu Ende führen? Dann sagen Sie also, was würde Ihr Leben verzaubern?
4: Indem ich mich so ausdrücken äh, kann, wie ich es möchte und indem ich in einem Platz bin, an dem ich mich wohlfühle, der warm ist. Ich träume von einem Haus in Italien am Meer.
1: Okay, gut. Und was hindert sie daran?
4: Ja, das hatten wir vorhin auch. Da kam mir ja der Spruch, äh, wo es an Mut fehlt, fehlt es nicht an Gründen. <lacht> ähm, ja, es waren die Kinder zu klein und dann äh, braucht man da das Geld für so ein Haus. Die also beiden ähm,
1: können in dem Haus auch kleine Kinder sein. Das ist schon mal eine Ausrede. Ja, ja, ja.
4: ja ich, das sind, ah, es sind ganz viele Ausreden. Es ist, es ganz viele Ausreden.
1: Warum suche ich Ausreden anstatt die Erfüllung zu verwirklichen. Denn Ich muss nämlich erstmal prüfen, will ich das wirklich? Mhm. Oder stellt sich mein Ich nur vor, das wäre schön. Also ich muss mich mal in die Erfüllung versetzen. Ich, in Gedanken gehe ich mal nach Italien äh, in mein Haus und bin dort. Wie sieht denn dann mein Leben aus? Was mache ich da? Äh, fühle ich mich da wirklich wohl? Ist das die Erfüllung, die ich erwarte? Und sehr oft hat nämlich, dass ich eine Vorstellung, was schön wäre, aber wenn ich mich in die Erfüllung versetze, stelle ich fest, ja, so toll ist das auch nicht. Die sprechen alle eine andere Sprache. Da muss ich erstmal Italienisch lernen, und dann muss ich ja dort, habe ich keine Freunde, Da muss ich erstmal einen neuen Bekanntenkreis aufbauen und dann äh, meine Kinder auch und so weiter, haben wir keine soziale Einbindung und da habe ich noch keine Existenz. Dann kommen eine Menge Frage, Fragen auf mich zu sodass ich mich frage, will ich das alles auf mich nehmen, ist es mir das wert? Oder jetzt kann ich die richtige Frage stellen, wie sähe denn meine wirkliche Erfüllung aus? Und dann ja, dann legen, das, dazu sollten Sie sich Zeit nehmen, Blatt Papier und mal ein paar Tage träumen und alles, was Ihnen einfällt, aufschreiben und dann keine Ausreden mehr gelten lassen. Wenn das wirklich ihr Ziel ist, wenn das wirklich Ihre Erfüllung ist, dann gibt es auch einen Weg. Dann würde ich das verwirklichen, indem ich es in mein So-Sein nehme und damit verursache, also geistig in Besitz nehme und verursache. Aber erst wenn Sie sicher sind, dass das die Erfüllung bringt, sonst äh, haben Sie am Ende stellen Sie fest, nee, das war's doch nicht.
4: Ja, also Italienisch spreche ich schon. Ich habe auch ähm, einen Italiener geheiratet. Also da ist schon eine Verbindung da. Aber ja. natürlich haben Sie damit äh, wirkliche Erfüllung. Ähm ich hatte noch die Frage mit So-Sein. Was mein, Warum sagen Sie So-Sein? Sie meinen das Sein eigentlich, ne? oder ist das noch ein? nein. Ist das So-Sein was anderes?
1: Ja die, ja, die Frage taucht immer wieder auf. Sein sagt nichts über die Qualität des Seins, sondern das sagt das Sein. Aha. So Sein ist, aus was besteht das Sein? Aus meinen Gewohnheiten, meinen Interessen, meinen Gedanken, meinen Gefühlen, mein, ja, alles, was mich ausmacht, das ist mein So Sein. Aha, ah, sehen Sie, wunderbar. Ja. Und das alles verändert mein Energiefeld und hm. das alles bestimmt meine Zukunft. Danke. Ja. Das So Sein hat keine Eigenschaften, das, so das Sein. Also hat keine Eigenschaft. Das, das ist aus. Ja. Ja. Erst das So-Sein bringt die Farbe und die Individualität da rein. Mhm.
4: Oh, wie schön, toll! Ich durfte eine Frage <lacht> stellen. Ah, dann Ganz kurz, Martin, auch nochmal, wenn ich nicht mein Körper bin, wie Sie so schön am Anfang sagten, dann müsste es ja zum Beispiel auch egal sein, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Oh, großes Thema, aber das möchte ich jetzt gar keinen Fass aufmachen. Nur ich denke, weil jetzt ist ja auch so viel mit Impfung und macht das bloß nicht oder macht das, muss ja jeder für sich entscheiden, aber dann würde es ja meinen Körper gar nicht tockieren mit einer Impfung.
1: Lassen Sie Lass doch die ganzen Überlegungen mal los, die kommen wieder aus dem Verstand. Ja, Sie können sich gar nicht impfen lassen, weil Energie nicht geimpft werden kann. Mhm, ja. Sie sind Bewusstsein. Haben Sie schon mal gesehen, ein Bewusstsein, das geimpft worden ist? Das, das geht nicht. Ja. So, das heißt also, als Bewusstsein nehmen Sie einfach wahr, ist das für meinen Körper das Richtige, geimpft zu werden. Welche Art der Impfung, das eine kann ja richtig sein und das andere falsch, dann der Zeitpunkt, der spielt auch eine Rolle, denn wenn ich das Richtige zur falschen Zeit tue, ist es falsch. Also, aber das alles brauche ich nicht überlegen. Da, da wird es wohl so vielfältig. Ich nehme einfach wahr, Impfen, ja oder nein. Wenn nein, kommt es für mich nicht in Frage. Der Europäische Gerichtshof hat gerade entschieden: Niemand kann gegen seinen Willen geimpft werden. Also dann brauche ich nur leise mit dem Kopf schütteln und dann kommt Impfen in meinem Leben nicht vor. Ja. Wir müssen ja. es immer runterbrechen. Der Verstand macht daraus vielfältige Möglichkeiten und in Wirklichkeit ist es nur, stimmt oder stimmt nicht. Und das nehme ich wahr aus.
4: Ja, alles andere ist ja auch wieder ein Prozess des Denkens. Ne? Was könnte passieren? Kann das wirklich meine DNA? Das, was Sie vorhin mit dem Prozess auch meint. Ne? Für mich ist okay. auch ganz klar eine Antwort. Und ja, ich danke Ihnen.
1: Danke. Also, ich sage Ihnen abschließend jetzt wirklich, das Leben wird ganz einfach, sobald Sie leben als Bewusstsein und in der Wahrnehmung sind und das tun, was für Sie stimmt. Das ist alles. Und plötzlich wird alles was für den Verstand schwierig oder unlösbar oder katastrophal ist, wird für ihr erwachtes Bewusstsein nur noch eine Chance zum Besseren aus. Sie nehmen das, was ist, und machen das daraus, was sein soll. Das war's, da ist kein Problem. Sie haben nie wieder ein Problem im Leben. Als Bewusstsein geht Problem nicht. Das braucht das Urteil des Verstandes. Und das wünsche ich Ihnen jetzt, dass Sie in ein Leben gehen als erwachtes Bewusstsein und in der Wahrnehmung sind und erkennen, was zu tun ist. Und dann sind Sie im Einklang mit dem Fluss des Lebens und plötzlich ist alles ganz einfach und ein faszinierendes Abenteuer Ihres märchenhaften Lebens beginnt, wenn Sie wollen, genau jetzt.
0: Vielen lieben Dank für all Ihre Aussagen heute und, und, und die Weisheit. Wir hätten theoretisch noch zwei Leute, die fragen wollen, aber ich sag mal, wir... wir
1: ja, ich Wenn Sie Zeit haben, noch, ich kann.
0: Okay, weil Mona möchte schon die ganze Zeit was fragen, dann nehmen wir Mona noch dran, falls du eine Frage hast, Mona. Und äh, 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 Norbert wollte noch und bis die beiden sich gefunden haben, stelle ich Ihnen noch von Christina die Frage, leben Sie eigentlich Ihren Tag nach Routinen oder nach Flow, ist nochmal von Christina, die haben sich schon kennengelernt, eine Frage. Leben, sie, leben sie in Strukturen und Routinen Ihren Tag oder gehen Sie mit dem Fluss die ganze Zeit und ohne, ohne Strukturplanung, Routinen und so weiter?
1: Mit dem Partner?
0: Nee, Sie selbst, für sich.
1: Ja, ich bin in der Wahrnehmung und tue das, was jetzt zu tun ist. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Nennen Sie es Flow oder äh, Harmonie oder so. Ich tue das, was stimmt. Und dann stimmt mein ganzes Leben. Und dann braucht mir der Körper auch keine Krankheiten mehr schicken, weil ich ja wahrnehme, welche Bedürfnisse mein Körper hat. Und dann tue ich rechtzeitig das, was der braucht. Dann braucht er mir keine Mahnung schicken, schickt er auch schon lange nicht mehr. Und äh, ja, ich sage ja, Leben wird ganz einfach, wenn Sie in der Wahrnehmung sind, ich weiß gar nicht, warum sich Menschen das antun, sich mit ihrem Verstand und ihrem Ego zu identifizieren. Dann wird es kompliziert.
5: Okay, Norbert noch?
1: Ja, ich hallo, wollt, schönen
5: guten Tag, Herr ich Tepperwein. Um, ich auch fragen. Ja, dann erstmal die Mona.
6: Ja, ich war ja vorher schon. Genau. Erstens mal herzlichen Dank, Herr Tepperwein, dass ich Sie kennenlernen darf. Ich, Sie sind schon ein ganz langer Mentor von mir bezüglich den Farben und zwar die Kraft der Farben und ähm, ich selber habe äh, aufgrund von meiner Krankheit eben schon viele Synkopen gehabt und gerade bei Präsynkopen oder bei Synkopen hat mir Hab mir eben halt ähm, helfen mir die Farben sehr das wollte ich erst mal sagen also vielen herzlichen Dank erstmal dann sehe ich sie nicht mehr Moment?
1: doch ich bin noch da ja
6: ja aber ich sehe sie trotzdem nicht
1: Mona, die Frage.
6: Ja, ich bin da, Ich, ich habe einen Herrn Tepperwein nicht mehr gesehen. Meine Frage ist die, ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Trance bin, in der Meditation, äh, egal was oder Neowakes, ganz egal. Einfach, wenn ich spüre, ähm, dass ich mit mir verbunden bin, bin ich sehr im Frieden. Und dann spüre ich die Leichtigkeit und auch die Kraft. Und wenn ich aber wieder aus diesem Zustand rauskomme, also äh, wieder aufwache sozusagen morgens oder danach nach so einer Session, ähm, spüre ich trotzdem sehr stark meine Schmerzen. Und ähm, ich habe schon sehr viel, sehr viele Techniken probiert, dass ich eben nicht mehr so in den Schmerz komme. Und habe das auch über über verschiedene Sachen eben probiert. Und es gelingt mir manchmal, aber ich kriege immer wieder Schübe. Und wenn die Schübe kommen, sind die krass. Und wenn ich dann, ähm, wenn die Schmerzen stark sind, weiß ich, kann, muss ich ja irgendwie auch, wie soll ich denn sagen, wenn die Schmerzen stark sind, dann ist es für mich ganz, ganz schwer ähm, zu verstehen, warum ich im Bewusstsein im Frieden bin und in der Leichtigkeit und mir geht's gut und aber trotzdem immer wieder diese Schmerzen habe
1: aber das ist doch leicht verständlich. Sie können äh, den ganzen Tag meditieren und äh, heilig und erleuchtet sein, wenn sie bei ihrem Auto vergessen zu tanken, bleiben sie irgendwann liegen. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja? Das heißt also, sie sollten wissen, Schmerz ist genau wie ein Symptom, nur die zweite Mahnung. Der Körper schickt erst das die Erkenntnis, dann schickt er das Symptom, wenn wir nicht reagieren. Und wenn wir immer noch nicht reagieren, schickt er den Schmerz. Das heißt also, der Schmerz ist schon die dritte Mahnung und die vorletzte Mahnung. Denn wenn ich jetzt immer noch nicht reagiere und nur versuche, den Schmerz zu beherrschen, das ist so, als wenn ich versuche, mit der Ölkontrolllampe umzugehen und schraub das Bärenchen raus irgendwann, dann leuchtet die nicht mehr. Ja, aber dann habe ich immer noch kein Öl und da ist immer noch mein Motor gefährdet. Also das ist nicht die Lösung. Ich muss mich nicht um das Symptom, den Schmerz kümmern. Ich muss mich fragen, warum habe ich denn den Schmerz? Warum schickt mir denn die Körperintelligenz den Schmerz schon als dritte Mahnung? Was übersehe ich denn die ganze Zeit? Und das die Botschaft verstehen und befolgen, dann verschwindet das Symptom, dann verschwindet der Schmerz und dann ist die Aufgabe gelöst.
6: Ja, ich äh, verstehe Sie voll und ganz. Und Diese Fragen stelle ich mir auch. Bei mir ist aber so, ich habe schon, ähm, ich habe die, ich habe mutiertes Gen, also ich habe diese Erkrankung schon seit Geburt und habe diese Bilder auch pränatal.
1: Ja und? Sie haben es seit Geburt, heißt, Sie haben das schon als Hausaufgaben mitgebracht. Dann wird es Zeit, das zu lösen.
6: Auf die Welt, ja, aber gut, was heißt, vor Zeit zu lösen? Deswegen wollte ich Sie fragen, wenn man schon pränatal eben krank ist, sozusagen, wenn man schon aus, aus dem Mutterleib rauskommt und krank ist,
1: heißt was das, bedeutet hat, es dann? Man hat ungemachte Hausaufgaben mitgebracht. Die hätte man im letzten Leben eigentlich machen sollen, hat man nicht gemacht, aus welchen Gründen, und jetzt muss, die müssen gemacht werden, also bringt man die gleich mit, die sind also schon pränatal als Defekt eben, als genetischer Defekt oder als was auch immer angelegt, so, und jetzt muss ich das lösen, aber der erste Schritt zur Lösung, ich muss die Botschaft verstehen, da muss ich, ich wie in der Klassenarbeit, ich muss erstmal die Aufgabe verstehen, bevor ich mich an die Lösung ranmachen kann. Ja, und wenn ich dann die Botschaft verstanden habe, dann kann ich sie lösen. Also was ist denn der Defekt, wenn Sie es jetzt sagen wollen in diesem Kreis? Sonst lassen wir es. Keiner sagt was. Hallo?
6: Ja, ich meine Defekt. Sie meinen der Defekt bei der Geburt? Oder was meinen Sie?
1: Ja, was... Was ist das Symptom? Was haben Sie mitgebracht? Was ist die Aufgabe?
6: Ähm, sicherlich sprengt es jetzt den Rahmen, aber ich denke, sicherlich sind es ähm, Verstrickungen aus traumatischen Erfahrungen.
1: Ja, Das ist schon der Versuch, das zu verstehen und zu beschreiben. Mhm, was nee,
6: ich meine jetzt nicht Defekt. vom Beschreiben her, vom Fühlen her.
1: Eben, was haben Sie für einen Defekt?
6: Ach so, ich, ich habe mutiertes Gen.
1: Ja, welches Gen? Was hat das für eine Funktion? Oder wie macht sich das bemerkbar?
6: Ja, in Bezug auf, ach so, in Bezug auf den Stoffwechsel.
1: Ah, ja gut, jetzt haben wir doch die Aufgabe. Also, ich kann etwas, sprich Lebensereignisse, nicht verstoffwechseln. Ich ja. kann die nicht verdauen. Ich ja. kann damit nicht richtig umgehen. Ich habe eine gestörte, einen gestörten Umgang mit Ereignissen. So. Und jetzt muss ich das genau definieren, wie in meinem Leben äußert sich das, was in meinem Leben macht mir denn Schwierigkeiten. Und das muss ich lernen, damit umzugehen. Und dann kann dieser Defekt sich neutralisieren.
6: Ja, ja. Mhm mit Sicherheit, ich also mit Sicherheit ähm, ist es sicherlich so. Nur wenn ich jetzt ähm, mich mit in diesem Gebiet hier zum Beispiel mit Ärzten unterhalte und ich habe genau das Gleiche auch gesagt, ne, dass es nicht richtig verdauen kann, dann ist es ähm, eben schon schwierig, erstmal alles zu verstehen.
1: Also, also verstehen
6: kann man es ja nicht. Ich fühle es eben stark, ne? Es geht ja, ums Fühlen. Der
1: ist nicht der richtige Gesprächspartner. Der versteht normalerweise die Botschaft des Körpers nicht. Der ja. hat eine Krankheit und die versucht da wegzukriegen. Ja. Das ist so, wie wenn Sie eine Mahnung bekommen haben, weil Sie eine Rechnung nicht bezahlt haben und Sie gehen irgendwo hin und überlegen jetzt mit jemandem, wie werde ich die Mahnung wieder los? Ja, darum geht es nicht. Um die Mahnung bauen Sie sich nicht kümmern. Sie müssen ja. die Rechnung bezahlen. Ja, auch hier. ich muss nicht das Symptom zum Verschwinden bringen, sondern ich muss die Aufgabe erkennen. Also, was kann ich nicht verstoffwechseln im Leben? Womit habe ich Lebensschwierigkeiten, Verarbeitungsschwierigkeiten ja. in meinem Leben und warum? Und das muss ich, das ist die Lösung der Aufgabe, und dann kann das Symptom verschwinden. Dankeschön.
5: Super, dann nehmen wir noch Norbert, bitte. Ja. Hallo, schönen guten Tag, Herr Töpperbein. Ich freue mich riesig, Sie endlich mal persönlich mal sprechen zu dürfen. Ich bin ein großer Fan von Ihnen und ähm, ich finde es hervorragend, wie Sie es schaffen, komplizierteste Zusammenhänge in einer hervorragenden Einfachheit äh, dazu geben, dass Sie jeder Mensch verstehen kann. Jetzt zu meiner konkreten Frage, ich persönlich mache Lach-Yoga und ich mache Meditationen und ich kenne meine, meine Stärke. Das heißt, mit meiner Stimme kann ich also sehr viel machen. Was ich aber bisher noch nicht geschafft habe, und das ist jetzt meine Frage, wie schaffe ich es, mich präsenter zu machen, an die Öffentlichkeit zu gehen, meine, meine letzte Hürde zu überwinden, damit ich mit dem, was ich tue, weil ich weiß, dass ich andere Menschen damit begeistere aber jetzt auch online, das ist jetzt ein neues Feld, wie schaffe ich es, ganz konkret ja, bekannter zu werden und somit auch erfolgreicher?
1: Womit wollen Sie denn bekannt
5: werden? Ja, mit meiner Tätigkeit, mit Lach-Yoga, mit Meditation, vielleicht auch mal ein Hörbuch aufzunehmen, also mehr präsenter zu
1: werden. Was? Sie müssen eine besondere besser eine einmalige Leistung erbringen. Also ne, Lachyoga oder was auch immer Sie machen, da sind noch tausend andere, die machen das auch. Da ragen Sie nicht heraus, warum sollte jemand zu Ihnen gehen. Sie müssen möglichst vielen einen konkreten Grund geben, speziell zu Ihnen zu gehen, nicht zu einem anderen, sondern zu Ihnen. Sie müssen ein Experte werden auf Ihrem Gebiet. Sie müssen auf diesem Gebiet etwas Besonderes leisten. Wenn Sie sagen, mit, ich sage jetzt mal irgendeine Fantasiesache, mit Lach-Yoga kann ich jede Migräne auflösen, Ja, dann wäre das schon was Besonderes. Und dann würden Leute mit Migräne sagen, okay, das wäre ein Weg, ich habe schon so viel versucht, ich habe noch nie von Lach-Yoga gehört, aber äh, ja. Hauptsache meine Migräne geht weg, also dann komme ich zu Ihnen und mache Lach-Yoga. Damit geben Sie den Menschen einen konkreten Grund, zu Ihnen zu kommen. Mhm. Also mach, machen Sie sich einmal Gedanken, womit könnte ich möglichst vielen Menschen einen Grund geben, nicht irgendwo hinzugehen, sondern zu mir zu kommen. Mhm. Das ja. machen Sie dann bekannt, indem Sie ein Buch darüber schreiben, Vorträge halten, Seminare geben, Interviews machen. Und schon, äh, ich habe mit meinen Interviews inzwischen über acht Millionen Zuhörer. Äh, das kommt einfach nur daher, weil ich sehr fleißig bin und weil ich sehr viel tue. Und wie Sie sagen, weil ich komplizierte Dinge in in eine ganz einfache Sprache bringen, weil der Verstand, mein Verstand macht das auch kompliziert. Wenn ich auf den hören würde, dann wäre das nichts Besonderes. Aber das Bewusstsein, das schaut, was ist denn das Wesentliche? Ja, der Kern der Sache. So. Und dann kann ich das beschreiben und kann das so sagen. Und dann ist das offensichtlich hilfreich, weil viele sich das anhören. Also lange Rede, kurzer Sinn. Machen Sie etwas, wo Sie wirklich in etwas Besonderes, Einmaliges bringen. Lernen Sie so lange, bis Sie so weit sind. Und dann treten Sie in Erscheinung, weil das ist der nächste Schritt. Es gibt Leute, die sind richtig gut, aber keiner weiß es. Und dann nützt es natürlich nichts. Genau. Ja? Das heißt also, ich muss mich vermarkten lernen. Ich muss meine Vorteile sichtbar machen. Und das geht eben nur mit Vorträgen, mit Seminaren, mit Bücherschreiben und so weiter.
5: Ja, vielen Dank. Nämlich Heilversprechen kann ich, darf ich ja gar keine machen. Dann kommt man ja mit dem Heilpraktikergesetz in Konflikt. Ich kann nur sagen, dass es gefördert wird oder beziehungsweise, dass man Kopfschmerzen eventuell reduzieren kann. Das, die Möglichkeit ist gegeben
1: der Verstand sucht jetzt wieder, was er nicht darf. Der sieht immer Probleme. Sie als Bewusstsein schauen hin, was darf ich denn sagen? Wie kann ich denn gesetzestreu meine Vorteile sichtbar machen? Und das machen sie dann.
5: Alles klar. Haben Sie herzlichen Dank dafür. Ja? Alles ich,
1: gut. ich auch.
0: So, bevor wir zum Ende kommen, will Becker noch äh, vielleicht selber fragen, ansonsten kann ich es auch vorlesen. Äh, oder Bäcker? Becker?
2: Ja, ich fasse mich auch ganz, ganz, ganz kurz. Ähm, Herr Tepperwein, Sie sagen ja, ich bin der Schöpfer meines Lebens. Welche Rolle spielt dann meine Dualseele beim erwachten Bewusstsein?
1: Die Dualseele, da sind viele Ertümer mit verbunden. Ich muss mir erst mal bewusst machen, was das ist. Das ist nicht mein Seelenpartner. Mhm sondern äh, eine Dualseele ist mein anderer Teil. Sie sind hier als Frau. Aber von Bewusstsein ist weder Mann noch Frau. Bewusstsein ist vollkommen. Zur Vollkommenheit gehört dann also auch der männliche Teil. Das heißt also, irgendwo gibt es dann den anderen Teil von Ihnen. Das ist Ihre Dualseele. Und denken Sie nicht, das ist angenehm, der zu begegnen. Die ist nämlich ganz anders. Ja, ich lebe mit meiner Dualseele zusammen seit 34 Jahren. Und das erste Jahr war die Hölle. Ja, weil ich, ich habe immer gesagt, also ich brauchte mir nur überlegen, wie denke ich über eine Sache und was ist das genaue Gegenteil? Dann wusste ich, was meine Frau darüber denkt. So, also das war schwierig, aber da Sie ja letztlich den anderen, der, das Andere auch sind, müssen Sie das irgendwann in Ihr Leben integrieren. Ganz anders ist es mit Ihrem Seelenpartner. Das ist jemand, der äh, gleich schwingt wie Sie, der die gleichen Träume hat, die gleichen Ziele, die gleichen Wünsche. Dann, der geht schon im Gleichschritt mit Ihnen. Das macht Freude, dem zu begegnen. So. Und alles geschieht zur richtigen Zeit. Denn wenn sie noch nicht bereit sind dafür, zum Beispiel für ihre Dualseele ja, oder auch für den Seelenpartner, der ist bereit, sie aber nicht, dann sind sie nicht kompatibel, dann nützt es nichts, dann passiert auch nichts. Das heißt also, sie können jederzeit in der Meditation oder dem einen Bewusstsein sagen: Ich bin bereit für. So, ja, wenn du auch bereit bist, dann sollten wir uns jetzt sollten das geschehen lassen, dann begegnen wir uns. Und damit verursachen sie, dass sie sich begegnen.
2: Okay, vielen, vielen Dank für diese Ansicht auf jeden Fall. Die Begegnung war schon da, deswegen auch die Frage dazu. Und ja, Dankeschön.
0: Okay, wunderbar. Dann sage ich auch noch mal offiziell, ich denke, ich spreche für uns alle, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, und äh, auch deutlich mehr als äh, vereinbart sogar und auf sehr viele Fragen eingegangen sind. Und vielen Dank für dieses lange Interview, beziehungsweise lang ist auch eine Wertung. Ich werte es mal anders für dieses wunderbare Interview.
1: Danke und ich danke für die vielen Herzen, die ich da vor mir sehe. Das ist ganz lieb. Also ich bedanke mich für die Begegnung mit Ihnen. Ich könnte noch ein Leben lang mit Ihnen zusammen weiter hinschauen und die eine oder andere Sache klären. Aber lassen wir es für heute mal gut sein. Bis irgendwann vielleicht. Danke sehr.
0: Danke.